0: Azules noches y bienvenidos otra vez a un nuevo semestre por acá en el debate local. Gracias a todos los que se conectan, hoy volvió el campeón a su casa, tal vez no con el resultado ni el fútbol que esperábamos, pero hoy tenemos mucho por analizar. Un millonarios que tal vez las cosas hoy no le salen como planeó, en donde puede ser cansancio, pero también puede ser que algunos jugadores no estuvieron conectados. Contra un Pereira que hizo las cosas bien. No podemos olvidar que es un Pereira que se sabe defender, que es muy técnico y muy táctico, pero que Millonarios no logró descifrar. Para mí Millonarios descifra eh, lo que pudo haber sido un, una variante importante al minuto 85, y genera varias oportunidades pero ya era tarde empezó el primer tiempo con una velocidad con mucha dinámica con mucha presión y sorpresivamente empieza el segundo tiempo y no vemos esa misma velocidad esa misma dinámica como que millonarios fue de mayor a menor en todo el partido hasta que llegan los cambios en el primer tiempo tuvimos dos opciones, para mí las más claras de todo el partido. Una, eh, sale Aldair y cubre un centro, deja el rebote y la tiene Leonardo Castro, le queda a él y desafortunadamente su remate sale mal. Y la otra, un jugador eh, como Arias, de una pelota quieta, que se encontró con un gran... Gran arquero como lo es Alder Quintana. Desafortunadamente, en mi opinión, hoy Cataño y Jader no estuvieron en el partido. Para mí la clave contra el Pereira era atacar esos extremos y esos eh, laterales y, y no lo logramos. Desafortunadamente se nos escapan estos dos puntos de casa. Ojo, contra un rival que para mí siempre ha sido un rival duro por cómo va jugando y por el proceso que tiene, pero sí hay mucho que evaluar, desafortunadamente el segundo tiempo también termina con, uno, con una lesión de un jugador que para mí es uno de los más importantes del plantel, que es eh, Vargas, no tenemos a Jiménez, ya no tenemos a Vargas, Moreno Paz que para, en mi opinión hace un gran partido el día de hoy, no lo vamos a tener tampoco porque se va para la sub 20, sub 23 de, de Colombia y ahora es donde empezamos a sufrir, ahora es donde empezamos a ver que tal vez la nómina se quedó muy corta y que necesitamos ese recambio. Se viene ahorita el partido en Chicago el miércoles y de una vez la próxima fecha el fin de semana. Vamos a ver qué nos cuenta Gamero en esta rueda de prensa, porque estoy segura que esas preguntas vendrán, sobre todo la de los amistosos, la de las lesiones, la de los refuerzos. Pero hoy no quiero crucificar a ningún jugador por el primer partido malo que tuvo en casa, porque ellos fueron los que nos dieron la alegría hace menos de un mes. Pero si sí hay que criticarles y exigirles porque están en Millonarios, y lo hemos hablado acá en varios programas, esto no, no es un semestre de transición, este es un semestre para buscar el bicampeonato. Y por aquí les voy dando la entrada a mis compañeros de esta noche, voy a empezar con nuestro compañero que nos acompaña desde Perú. Juli, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo viste a Millonarios que volvió al campín en este semestre?
1: Hola, señor buenas noches para todos. Eh, para Juan que ahorita se conecta para todos los que están conectados en todas las plataformas de los millonarios .net. Millonario frío como debe estar Bogotá eh, para mí ya es son cinco partidos en los que millonarios no ha ganado eh, los dos de la final el de la sudamericana y el que empezamos con Pasto y este ya son cinco y eso pues que nos tiene que llamar la atención ¿no? Eh, la terrible lesión de Vargas, ya tenemos dos centrales que no están y lo que tú decías, ahorita Moreno se va para la sub-23 y eso pone mucho a pensar. Cataño, el, el equipo cansado, yo sentí hoy, por ejemplo, como tú decías, Javier y, y Cataño, sobre todo Cataño, muy muy desconectado la amarilla que se hace sacar, es muy tonta como revienta ese balón. Y eso dice mucho también, ¿no? dice mucho de lo, que, de lo que está sintiendo el equipo, Maca hoy tampoco y los chispacitos de Uribe que, que bueno, si le entra esa hay que hacerle un marco otra vez pero, pero igual en Leo tampoco está eh, no se le generó jugadas a Leo y me pareció que Gamero movió el banco muy tarde pienso que los laterales, las salidas por los costados tenía que haberlo hecho antes pero bueno Estamos arrancando. Eh, estos golpes también tienen que ser una elección para la directiva para Gamero. Eh, y ven, bueno, espera, espera. Por fortuna, por fortuna las elecciones hoy, si ¿sí a mí, son con un equipo que ya es campeón. Estamos iniciando un torneo y no estamos diciendo seleccionaron para la final. Pero sí un sabor de boca, un, un aburrimiento porque pues no esperaba que fuera arrollador el partido, pero sí que Millonarios por lo menos tuviera tres puntos.
0: Así es, Juli, por aquí también quiero saludar a Felipe, a Felipe Cure, a Jesús Fernando, a Daniel, Andrés Rincón, a Andrés Valenzuela, a Mauricio, a And, a, ya saludé por acá a Andrés, a Sebastián, a todos los que se conectan con nosotros, eh, que los estamos leyendo, yo los leo por un lado y oigan, no es de que no tengamos programa porque todo está bien, pero tampoco es para ya bajarse del bus y decir es que no vamos a clasificar a cuadrangulares porque es la segunda fecha. Si hay un cansancio, se, el equipo descansó cinco días de la transición del primer semestre al segundo semestre con el amistoso que jugó aquí en Estados Unidos en, en Miami, ahorita se viene otro y se viene el de Europa, Camero ya lo ha dicho, el equipo va a descansar en competencias y va a descansar jugando y yo supongo que ahí va a ser una labor colectiva de todo el club para ver cómo se le da rotación, sobre todo en estos partidos que, que son más de exhibición, como los que se vienen en Chicago y en, en Zaragoza, en España. Se van a criticar y se les va a exigir a los jugadores mucho más, pero en este momento yo no me voy a bajar del bus. Creo que es el segundo partido y todavía hay transiciones, hay eh, ajustes por hacer y ojalá se den rápido. Por aquí voy a saludar a nuestro otro compañero que nos acompaña desde Canadá. Juan, bienvenido a otro debate local en otro, un nuevo semestre.
2: Sí, a mí, Juli. Eh, un saludo para ustedes, para todas las personas que están en este momento conectados y para los que ven este programa en diferido. Bueno, mis impresiones, creo que como decías tú, un partido que comenzó con bastante intensidad, después hubo un bache gigantesco en el segundo tiempo, 35 minutos, 40 minutos del segundo tiempo donde un partido aburrido para los dos lados, porque Pérez pues Pereira tampoco tuvo mayor cosa y al final después de, de los cambios que, que hace gamero se ve como una segunda intención como un segundo aire pero ya era, era muy tarde mm. marrulleros los de pereira esos últimos minutos eh, mañosos no, no. siento que el árbitro pudo haber sido un poco más eh, mano dura con, con eso pues creo que al final se dejó meter un poco los dedos en la boca pero pues nada por ese lado pues todo bien y, y concuerdo con que pues es un equipo que está cansado es un equipo que realmente no tuvo ni siquiera una semana porque contemos además que los viajes que, que hacen pues eso también desgasta y, y la verdad yo cuando programaron el primer partido amistoso, el de, el de Crystal Palace, dije, bueno, está chévere porque me queda aquí cerca de Chicago, al final, bueno, no voy a poder ir, pero, pero ese como que está bien. Pero ese segundo partido contra, contra el Zaragoza, eh, totalmente innecesario. O sea, bueno, no sé cuánto le vaya a entrar a Millonarios por, por ese partido, pero siento que es más importante el descanso de los jugadores. Estamos hablando de un viaje además a España que es que no es viajar a, ni a Estados Unidos ni viajar a pues, acá cerca, ¿sí? Entonces, cambio de horario, etcétera, me parece que son temas bastante desgastantes para los jugadores y, bueno, yo espero que, que no, les, no les afecte tanto.
0: Así es, Juan, yo creo que siempre va a ser una alegría para todos los que estamos afuera, verán millonarios, porque no podemos hacerlo cada semana o cada mes, pero quitando eso a un lado y yo siendo como un poco más egoísta incluso conmigo misma, yo creo que sí llegan a ser un poco innecesarios, eh, sobre todo cuando el calendario ya está tan apretado, cuando seguimos compitiendo en Copa, donde si hubiéramos seguido por Suramericana, era otra competencia que se le suma ahí y son partidos. Y yo creo que a este punto, si Camero y los directivos dijeron no vamos a traer a nadie, entonces al menos cuidemos lo que tenemos y exponerlos así eh, por lo que tú dices, Juan. No solo es, son los partidos, es el tiempo que se viaja, son los cambios, es todo, todo el, lo que... Envuelven estos partidos y el descanso que, que necesita la nómina también, que no la tuvo. Tuvieron cinco días y llegaron a este, a este partido también en, en Miami, contra Nacional, que al final también fue otro partido que uno dice, bueno, acabamos de vivir la final contra el mismo rival. Es un partido cualquiera. Pero vamos a empezar este debate y yo les quiero preguntar lo que veo aquí mucho en los comentarios y es... ¿Fueron los cambios tarde para este partido? Empiezo contigo, Julián.
1: Sí, Yomi. Para mí sí lo decía yo en mi comentario inicial. Eh, Cataño estaba perdidísimo y jaer también. Yo creo que ya incluso en los primeros 10 minutos eh, el desgaste físico que tenía el equipo era fuerte. Se le notaba, pues, se le notaba con más físico al Pereira. O pues, se le notó durante todo el partido mucho más físico al Pereira. Eh, y yo pienso que sí, las bandas tuvieron que haberse cambiado. Porque estaban negados. Pero realmente, tanto Jair como, como Cataño estuvieron negados. Y, y cuando un jugador está negado, pues lo mejor es eso, darle opción a otro que entre para que pueda abrir. Entonces, para mí el Profe sí se demoró en los cambios. Y, y bueno, ya faltando 10 o 15 minutos, con un partido tan táctico, tan cerrado, tan... ...tan físico, no, no es tan fácil de abrir un, el marcador, ¿no? Entonces, para mí sí se demoró mucho.
0: Sí, Juli, por aquí Andrés Valenzuela nos dice... ...Gamero, se tardó mucho para hacer los cambios. Eh, por aquí, Brian Fandino nos dice... Eh, ...lo de los cambios no es solo de hoy. En toda la era Gamero ha sido un problema recurrente. Felipe Rodríguez nos dice... McAllister no fue hoy al partido... Y por último el señor Sierra nos dice no es de técnico, ya demostró con título que puede, pero falta recambio de nivel, no con pelados nuevos. Yo sí estoy de acuerdo contigo, Juli, en que para mí y sobre todo por cómo se venía dando el partido, en donde desafortunadamente Jader y Cataño no estaban hoy, y eso pasa eh, tener un bache o un partido malo, pero yo creo que también el partido necesitaba velocidad y necesitaba contragolpe, cosa que podíamos tener en esos extremos con Paredes y también con Beckham. Entran e incluso cuando entra Uribe, también entra muy conectado a ellos y generan tres opciones en menos de, de cinco minutos. Eh, Juan, ¿para ti entraron los cambios tarde?
2: Eh, sí, sí, sí. Eh. Estoy de acuerdo con, con Brian, no es algo de hoy. Creo que es raro ver, salvo por ejemplo a veces amarillas en el primer tiempo, que Gamero hace un cambio en el entretiempo, eh, pero cuando es, digamos, el, un partido que se lleva con normalidad, es, es raro que, que Gamero haga un cambio, qué sé yo, al minuto 60 o pasados 10 minutos del, del segundo tiempo. Eh, los cambios hoy otra vez tarde. Siento que Valencia estuvo bastante perdido, lo de Cataño fue más errático. Eh, yo no lo sentí perdido, yo sentí que él intentó, 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 pero, pero no le salían, no, no le salían, de hecho hubo un momento en alguna jugada que algo hizo y se empezó a pegar en la cabeza como diciendo, hombre, poder que es que no está saliendo nada hoy, eh, y, y se veía así, porque... Eh, nos tiene acostumbrados a algo completamente distinto, pero no le salió. Y, y si yo desde la línea estoy viendo que eh, mis jugadores de ataque eh, no me están ofreciendo las soluciones que necesito, no me están ofreciendo lo que el partido necesita, pues hay que hacer los cambios. Ahora decían en la transmisión que sí, Cataño es un jugador que en una jugada te resuelve el partido, pero creo que el Cataño con piernas frescas de un inicio de semestre normal puede resolver el partido en cualquier momento. Pero, de nuevo, si volvemos al tema del cansancio, eh, son jugadores que ahorita, en serio, necesitan unos días para como reconectarse y, y poder dar todo, todo ese nivel. Entonces, sí, yo sí hubiera hecho los cambios un poco antes.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Juan, en también la lectura del partido. Yo entiendo que jugadores como Cataño, jugadores como Maca, te pueden cambiar el, el partido en un momento, pero incluso cuando él hace esos gestos, significa que incluso mentalmente él no está, que, es, uh -huh. que estás frustrado y yo creo que a ese punto también hay que escuchar al jugador. Eh, por aquí las personas nos estaban preguntando, no me acuerdo quién preguntó, si no se podía cancelar alguno de los amistosos que se viene, y desafortunadamente no, e incluso, yo les voy a contar que hay muchos de los contratos, hay un contrato ya previo firmado entre estos dos eh, equipos, seguramente si se rompe ese contrato será una multa o una, eh, un pago económico grande, y no solo eso, es que en estos contratos también se van a establecer, digamos, que tienen que jugar cierta cantidad de, de titulares. Entonces, claro, porque desafortunadamente, pues, Digamos, el Crystal Palace no va a viajar de Inglaterra para poder jugar con la sub-20 de millonarios. Eh, entonces eso se estipula. Por eso me sorprendió un poco el, el amistoso de España, porque ya habían estos dos y dijimos, bueno, está bien. Pero el de España nace después de que ya hay es, estos dos que vivían en Estados Unidos. Y realmente es necesario, obviamente, y recuerden que el Zaragoza también... Es uno de los equipos eh, en donde los dueños son también los dueños de Millonarios, de Lens en, en Francia, eh, y seguramente por eso se está haciendo, pero yo también creo que hay un timing. A mí me encanta cuando en pretemporada se hacen es, estos viajes, desafortunadamente este año ni siquiera tuvimos pretemporada, y no sé cuánto dinero, o si es un dinero significativo para Millonarios el que le entre, pero yo creo que de dinero... En este año no tendríamos que preocuparnos por todo lo que entró por la suramericana, por lo que entró por Libertadores y por lo que entró ahorita por el eh, también pues por el, el, el triunfo. En breve vamos a tener la rueda de prensa, ¿dime?
2: Por la venta de jugadores también, la venta de cortes, todo esto nos pues ahorita millonarios no debería estar pensando en, en necesitamos de plata.
0: Exacto, y yo creo que sí, una vez más, para mí siempre va a ser una alegría enorme, yo voy el martes para Chicago eh, al partido y siempre será una alegría ver a millonarios por fuera porque no estamos en casa y no lo podemos hacer, pero yo sí pienso que es innecesario, obviamente voy pues, porque va a estar y, y no va a haber de otra, incluso quería ir del de al de Miami, pero viví dos años en Miami y realmente el calor no no lo quería vivir en ese momento con un equipo que le acabamos de ganar la final, entonces también sentí un poco innecesario. Pero yo creo que sí va a ser muy importante la rotación en este momento, pero les pregunto a ustedes, contra el Cristal Palas, ¿a quién van a poner a defender? Y empezó contigo, Juan. No tenemos a Ginaz, no tenemos a Moreno Paz y en este momento no tenemos a Vargas.
2: Yo creo que bueno ir a Arias definitivamente va a ir Arias como central, eh, creo que haría lo mismo que como terminó el partido hoy, ¿no? Con, con Samuel Asprilla por la banda izquierda y el segundo central supongo que Vanegas tendrá que ser eh, y pues por el otro lado, pero las, creería yo que esa va a ser la, la defensa titular dado que perdimos a nuestros dos titulares y a a los tres, a los tres principales defensas de hoy que son Ginás, Vargas y Moreno Paz, ninguno va a poder estar. Entonces creería que el 4 y el 5 serían Vargas y, y Vanegas.
0: Bueno, por aquí Andrés Preciano nos dice Arias y Murillo. Eh, por ahí también vi una opción que a mí me gusta y creo que también puede ser una opción viable que nos dice Ruby y es Vegas y, Vega y Arias. Eh, Brian también está de acuerdo con Vega y y Arias, eh, recordemos que Arias también ha jugado, eh, que Arias no, que Vega ha jugado en esa posición. Eh, nos dicen Vanegas está lesionado todavía, así que creo que esa no, no va a ser una opción en este momento. Juli, ¿tú con quién irías?
1: Con los que han jugado ustedes, con los que han dicho. Además de la defensa que tenemos que empezar a probar, porque la lesión de Vargas yo pienso que también va a ser para un buen par de, por lo menos una semanita larga. Uh -huh. Y, y hay que empezar a probar ya lo que viene para, para la temporada eh, a la gente que está escribiendo que nos bueno, van a golear 8-0 y todo miren el resultado de un partido amistoso es lo de menos o sea, podemos perder 8-0 o ganarlo pero es lo de menos, yo pienso que lo más importante aquí es que el equipo no se bajone uh -huh. y el equipo es todo o sea, el, el, los jugadores el cuerpo técnico, nosotros porque somos muy fáciles para en estos momentos atacar y estamos empezando y si sí, hay que juzgar lo que estamos haciendo hoy, o sea decir que Cataño fue la figura que jugó un partido de no. jugó mal está jugando mal o jugó y mal Jader jugó y mal Maca jugó y mal, no aparecieron y se vio en el equipo, se siente en el equipo entonces eh, tenemos que jugarnos con, con esta defensa porque es la realidad y, y esperar que, que no sé cuánto tiempo se vaya el microciclo este chico moreno si son 15 días, si es una semana, ¿cuánto tiempo es? Pero pues tenemos que jugarlos con ellos y, como tú dices, si tienen un, el tema de que vayan con titulares, imagínate el físico cómo los va a acabar a Maca y a ellos en, en este partido amistoso. ¿Y cuánto, qué, qué temperatura está haciendo en Chicago? No es otra cosa.
0: Realmente están haciendo más o menos 35 <coughs> grados eh, la humedad de Chicago también. Creo que pueden ser treinta y tantos, pues eh, ya les digo porque he estado pendiente. Ellos llegan como más o menos, el martes va a ser la min, la baja de 22 y, y la, al ah, jueves, la baja de 24 y la más alta del 35. Afortunadamente el partido es a las Venga, siete mucho. y media hora Chicago, entonces no se va a sentir tanto. Obviamente la humedad sí se siente eh, en Chicago, aunque afortunadamente Chicago también tiene un viento por lo que está... Uh, eh, está como en la mitad de un lago entonces una vez más no es por hacer papelones nunca vamos a querer que millonarios vaya a hacer un papelón pero si perdemos contra el Cristal Palace bien, si ganamos también, si empatamos también, yo creo que también es poner a estos juveniles a, a competir con diferentes equipos y equipos internacionales, ya que Juli mencionaba a Alex Moreno Paz, yo quería hablar de él porque para mí fue uno de los descartos de destacados de este partido muy bien. Eh, muy muy bien. fue el reemplazo hoy de Ginás recordemos Ginás estaba por fuera por una lesión que tuvo por un golpe, no es nada grave pero sí va a necesitar de descanso eh, Juan, el partido para ti de Alex Moreno Paz ¿qué opinaste? ¿te gustó? ¿no te gustó? yo sé que no lo vamos a tener pues ahorita por el microciclo pero ¿qué te pareció el día de hoy?
2: A mí el primer tiempo no me convenció. Siento que el primer tiempo eh, tuvo ahí un par como de malas salidas, un par de errores. Pero además el primer tiempo lo curioso es que no atacaron tanto por ese lado. Atacaron fue más a Vargas. Eh, entonces en las pocas que le tocó a Moreno, hubo un par que, como que me dio susto y estaba yo como angustiado. En el segundo tiempo, cuando Ángelo se cambia de lado y se va a donde, a donde Moreno Paz, yo dije, pucha, ahora sí le tocó dársela duro. Y respondió, respondió completamente. Eh, es decir, siento que al principio que no lo presionaron, estuvo un poco errático, pero cuando le tocó trabajar, en ese segundo tiempo lo hizo muy bien. Entonces, eh, da gusto eso, ¿no? Pues porque además es, es que es un jugador muy joven, es un jugador que, si bien ya tiene varios años en millonarios, eh, digamos, con la profesional, en el entorno de la profesional, no tiene muchos partidos. ¿eh? Entonces, eh, pues qué chévere que, que pueda empezar a, a, a darse esas pruebas y que lo haga de manera satisfactoria.
0: Sí, Juan, yo creo que para mí en el primer tiempo tal vez no fue tan tanto el reto que tuvo, pues porque claramente se vio que el duelo ahí era entre Ángelo y entre Vargas, que Vargas afortunadamente lo logró controlar muy bien. Cuando ya el Pereira se da cuenta de eso y hace el cambio para el segundo tiempo, dije, bueno, aquí es matar o morir, porque por eso el Pereira hace este cambio, para tener más posibilidades de que Ángelo pues, llegue a, a puerta y realmente para mí, fue una gran sorpresa ver que lo manejó de la mejor manera. En el primer tiempo, incluso cuando tuvo un par de faltas, dije si sí fueron faltas y cuando las miré otra vez, dije no, está, está muy bien posicionado en el balón, está cubriendo bien el jugador. Así que para mí, hoy pasa la prueba, me deja un poco más tranquila ver que, bueno, no tenemos a nada, pero tenemos a este jugador que por algo ha sido llamado a este a, a convocatoria de la selección para la, creo que sub-23, si no estoy mal.
1: Sí, -23. Y
0: bueno, desafortunadamente es como la suerte que tiene Millonarios, ¿no? Justo cuando llegan las naciones también llega lo de la selección y terminamos sin jugadores, pero eh, será una grata eh, variante que va a tener Gamelo en el futuro, Juli, para ti, ¿cómo fue el partido de Moreno Paz?
1: Después de, de, de Montero, para mí fue la figura. Y me gustó mucho porque el delantero de Pereira era una papita caliente. Y, y si bien en el primer tiempo las primeras se las ganó, los primeros enfrentamientos también, en el segundo tiempo sí hizo la práctica. ¿sí? No se dejó ganar, la votó, eh, fue práctico Entonces en ese tipo de partidos me gusto ver que que haya un suplente que esté dando esa talla, ¿no? Y sobre todo que también venga de la casa. Entonces eso lo dejó uno como tranquilo y me pareció un buen partido el Chico.
0: Sí, Juli, yo creo que para mí, y yo les voy a preguntar esto eh, para poner un poco más de positivismo en este programa. Es el top 3 y para mí entra en ese top 3 yo creo que Vargas, eh, Moreno, no, Moreno, Montero y, y Moreno Paz fueron ese top 3 que a mí me gustó. Montero, cuando tuvo y cuando lo exigieron, respondió muy bien. Vargas en el primer tiempo se, enca se encargó de que Ángelo no ganara una pelota y en el segundo cambia Moreno Paz. Así que yo estoy tranquila. Juan, para ti, ¿cuál es el top 3 de Millonarios el día de hoy?
2: Eh, sí, para mí Vargas, eh, definitivamente el mejor de la noche Y... Y bueno, ojalá, haciendo ahí el, el, el comentario, ojalá que no se vaya de largo esa lesión. Yo he sufrido esa lesión un par de veces y el tema muscular va a depender del grado de profundidad de, de la lesión. Eh, porque puede ser, y ahora estos son futbolistas de eh, alto rendimiento, etcétera, Pero puede ser, yo creo que mínimo se va a unas dos semanas. Porque no fue calambre, fue, o sea, si, si lo que sintió fue el tirón, si lo que sintió fue el tirón yo creo que mínimo unas dos semanas y se puede alargar, yo creo que incluso y toco aquí Madera un mes, yo creo que puede ser. Eh, entonces, sí, pero bueno, el, el partido Vargas fue increíble, creo que de pronto cometió un error en todo el partido, entonces, eh, absolutamente destacado. El segundo Montero, no le llegaron mucho, pero en las tres o cuatro que tenía que estar presente, estuvo, entonces, eh, excelente por ese lado y el tercero eh, sí, yo creo que, que Moreno Paz y me parece curioso que estemos haciendo un top 3 de todo de la saga defensiva y realmente no es que nos hubieran llegado mucho ¿sí? no es que hubiera sido un partido uno pensaría, fue pucha, Millonarios estuvo entonces metido o algo, realmente no y creo que ahí el asunto es que los del, de la mitad para adelante hubo tampoco que eh, pues son los de la mitad para atrás los que se destacan.
0: Sí, Juan, yo creo que eh, pues también es un partido muy, como le dijimos, táctico, y realmente los destacamos porque lograron también neutralizar eh, ese ataque del Pereira y esos jugadores claves que yo creo que si hubieran tenido la mínima chance, eh, que afortunadamente, digamos, en el en el momento en que Vargas se lesionó, yo no sé qué le pasó al delantero del Pereira, que también terminó cayéndose porque ahí tenía un mano a mano claro con, con Montero. Juli, para ti es top 3, y yo quiero por acá leí un comentario, y destacó mucho a Arias, y realmente para mí lo había tenido como a un lado, pero para mí también, si es un jugador que hoy puso grandes centros, que intentó abrir la cancha por esa lateral, que incluso tuvo una opción de gol, sí. así que para mí también es un destacado.
1: Pues yo, para mí primero Montero, porque Pereira si bien no fue eh, la tromba, yo pienso que en muchos momentos tácticamente se superó a millonarios, sobre todo físicamente, se le vio eso, y tuvo cuatro o cinco tajadas Montero, claves, para irnos en ceros, y ese es el primero, eh, luego Vargas, que, que hasta su lesión. Y por último, estoy también entre Arias y, y Moreno Paz. Pero Arias me pareció que también jugó. O sea, la zona defensiva estuvo bien. Los cuatro detrás estuvieron bien. Eh, incluso eh, Perlaza tuvo su duelo ahí. Y en el segundo tiempo fue una pelea bien, bien interesante. Y no se dejó, no se dejó. Y, y estuvo buena esa peleita Pero. Y con referente a lo que tú decías del delantero del Pereira, sabes que yo pienso que él quería que le pitaran pena, y sacaran roja. Entonces yo pienso que él, porque él no se imaginó que realmente Vargas hubiera lesionado. Eh, estaba esperando eso. Pero bueno, eh, para mí ese es mi número top 3 de, de la pregunta que
0: hiciste. Sí, Juli, yo también creo y concuerdo con lo que dijo Juan al principio, es que el Pereira termina siendo un poquito más ruñero lo he visto en varios partidos en donde empieza a perder tiempo lo que hicieron con el balón, eh, que se empiezan a tirar, que empiezan a tirar balones, ya lo vi incluso en Copa Internacional y nunca le sale bien, desafortunadamente pues hoy no, no alcanzamos como a cobrarle todas esas mañas que tienen, pero bueno, el Pereira también hay, hay que destacarle que es un equipo que ha tenido un gran proceso, que logró pues incluso clasificar a una segunda ronda de libertadores así que también hay que no es solo destruir lo que tenemos, sino mirar contra quién jugamos y bueno, es el segundo partido de la liga, como lo vengo diciendo también hay que tener un poquito de, de paciencia yo sé no, que a veces queremos y después del título, pues salir a acabar con lo que se nos encuentre pero hay que tener, también cuenta otras variantes
1: No, sí, a mí, también hay que reconocer que cuando se juega mal, se juega mal o sea, no... Uh -huh. O sea, eso no, no, no podemos ponernos una venda en, en los ojos y, y decir que por un partido ya todos nos fuimos, jugamos mal, este partido lo jugamos mal, eh, fue un partido aburridísimo para mí, casi verdad, en el segundo tiempo yo estaba que me dormía, eh, si no es por el compromiso que tenemos aquí para, con ustedes, si no me dormiría y no sabría qué comentar, pero jugamos mal, jugamos mal y... y es un partido, o sea, no, no significa que, que el proceso se acabó, que esto ya se fue, que vamos a perder a los amistosos, que por qué los amistosos, que por qué no. Las cosas están como están y, y tendremos que salir a flote con lo que tenemos. Y nuevamente, para mí lo más importante es que el equipo no se decaiga anímicamente. Que esté cansado, Así. que se vaya recuperando, sí, pero anímicamente no, porque eso es lo que le dio fuerza a este grupo que ha peleado tanto y que por lo. Por esa pelea que tuvo y tantos años de proceso, pues tenemos una estrella y queremos validar este semestre los otros dos títulos.
0: Bueno, estamos aquí esperando a que empiece la, la rueda de prensa para verla con ustedes y comentarla un poquito después. Eh, creo que ya va a empezar en, en contados minutos. Por acá, mientras tanto, le doy la... o los saludo, por si se conectan hasta ahorita o que ya nos vienen acompañando a Nicola Rojas, a Monstruos del Cine, que siempre está por aquí con nosotros, a Erika B., a Alejandro Roa. Yo sí quiero decirles que ya, o sea, yo, a mí no me gusta lo de, lo de los eh, amistosos, pero desafortunadamente es lo que hay. Y yo creo que aquí se viene la tarea dura de Gamero en decir cómo roto la nómina para poder darle descanso ...y hacer que esto nos afecte lo menos posible. Eh, a Juan Carlos Ramírez, a Jonathan Rodríguez, bienvenidos a este programa siempre. Eh, vamos a ver qué nos dice porque estoy segura que, que van a preguntar... ...todos estos temas de refuerzos, de, de lo que se viene ahorita con los amistosos... ...de incluso la renovación de Gamero porque ha sido un tema que ha estado así un poco en el aire estos días y que es preocupante no sé Juan, ¿tú qué, qué opinas mientras busco por acá la rueda de prensa?
1: no empezó, de Tema sí, Gamero. No empezó.
0: Eh, tema Gamero tema su renovación que ayer salió a decir que tal vez hay, no hay, hay más detalles de los que creíamos
2: yo voy a hablar de dos renovaciones la primera, la de la de Gamero eh, sí, yo, yo siento que, y lo decían ustedes ayer en la previa, eh, eh, llevan diciendo casi que desde inicio de este año que ya casi, que ya casi, que ya casi, que ya casi, y pues cuando uno le dicen ya casi, uno piensa que es ya casi, ¿sí? Eh, entonces, ahora que están diciendo, ah, no, no, es que, es que siguen faltando detalles, no, es que va a ser, ah, es, es un poco molesto eso. Y, y siento que, y le pasó, pues, a, a América le pasó el, al final del semestre pasado, ¿no? Con Guimaraes que América estaba súper focus en su, en, en su rendimiento, estaban súper bien y de pronto empezó a haber ese ruido y al final, quién sabe si ese ruido los desconcentró y demás, eso podría pasar acá, ¿sí? Que los jugadores empiecen a estar, oiga, ¿y será que el profe se va? Y si se va, ¿será que entonces yo me voy con él? ¿Será que me va a llevar a algún lugar? Eh, ¿Será que se queda? ¿Será que...? Entonces, e ese ruido no debería existir. Las cosas deberían...
0: Sí, Juan, yo creo que eso ha sido... Creo que ya. se te fue la voz.
2: Perdón, ya. Eh, las cosas, sí, pues deberían, deberían ser, pues, como son, sí, deberían definirlas. Eh... Entonces, pues nada, ese tema me parece un poco molesto. Y el tema de Vargas, hombre, yo creo que, y hablábamos ahorita, eh, la plata que tiene Millonarios, yo creo que si existe la posibilidad, o sea, si Vargas tiene realmente la disposición de quedarse y es un tema económico, se merece el gasto. Porque Vargas es un jugador que, si bien en las finales lo hemos perdido, durante el semestre regular y en los partidos que ha habido a veces de finales, es un, es un jugador que nos, que nos gana puntos. Entonces, eh, yo sí creo que las dos renovaciones deberían estar encaminadas y deberían definitivamente darse.
0: Bueno, eh, Juan, vamos a ir con lo que es la rueda de prensa. Entonces, por favor, avísenme si escuchan todo perfecto.
3: Padre, doña Doña Petra, que Dios la tenga en su gloria. Bueno, nosotros nosotros en este torneo no nos vamos a meter en la cabeza que aquel equipo está cansado. Eso sí, no podemos nosotros meternos en la cabeza. Yo pienso que nosotros en, en, en proponiendo, intentamos. Hoy encontramos un rival que se nos paró muy bien defensivamente. Nosotros sabíamos eso. Con un 5-3-2 a veces un 5-4-1. Y se nos paró bien. No nos dejó de pronto maniobrar lo que nosotros intentábamos hacer. En el primer tiempo intentamos ser un poco más fuertes por las bandas. No lo fuimos. Intentamos por dentro donde había mucha gente. Y nos fuimos claros. Esa es la realidad. nos fuimos claros. Pero, pero yo creo que el equipo termina insistiendo en ganar el partido. Al, a veces por otros por otros caminos, por otros medios. Pero yo, ojalá que yo no no me vaya a equivocar en esto, pero yo no le veo cansancio al equipo. Es normal, es normal, lo que estamos haciendo es normal. Hay jugadores que, que han recuperado un partido, que entran, que salen, esa va a ser la recuperación de nosotros. Pero yo el equipo siempre con, con, con los deseos de, de ir a buscar los partidos adelante. Hoy nosotros en la presión que hicimos en el primer tiempo, eso nos puso a correr. Entonces yo no le veo ahí al equipo que, que está mermando o que está se está, está ahorrando energía para más tarde. No, yo veo que el equipo en la presión alta que hicimos, quitamos tres, cuatro balones por, por, por la intensidad que le pusimos. Pero hoy fue un partido para nosotros muy arredado, muy arredado, como para ellos también. Fue un partido de, de opciones, pero no opciones claras, sino de prácticamente de de pelotazos, de centro, esas fueron las opciones de gol hoy. Entonces, a veces pasan esos partidos, hoy no, hoy los jugamos nosotros, hoy los jugamos nosotros, pero como siempre les digo a ellos, cuando no se puede ganar hay que empatar. Si nosotros hubiéramos seguido jugando el partido, a lo mejor Pereira en una contra que estaba de pronto que la, la estaba buscando, no había podido ganar el partido. Entonces, hay que conformarte con ese punto y, y seguir trabajando, seguir mejorando muchas cosas que tenemos que mejorar.
4: Buenas noches. Eh, bueno, yo pienso que, que no es que el equipo haya disminuido en el segundo tiempo. Eh, lo que pasa es que hay que darle el mérito también a Pereira, que, que plantó un, un bloque más bajo, yo quiero que, que, el, que el, en el caso del primer tiempo. Y, y bueno, ellos siempre con, con el 5 con tres en el medio, la verdad que nos cerraron mucho los caminos. Y, y no encontramos, no encontramos ese último pase, ese esa puntada final, como se dice, para, para llegar con claridad al, al arco de, de ellos, y, y yo pienso que ese fue básicamente el partido, pero, pero pienso que no se disminuyó lo que, lo que decía el profe ahora, pienso que el equipo antes hizo buena presión, eh, trató de circular el balón, pero, pero hay que darle el mérito a ellos que, que hicieron un, un bloque bajo, la verdad que muy ordenado, y, y les salió. Cristian Pinson Caracol.
1: Profe, buenas noches. Eh, buenas noches, Daniel, Cristian Pinzón Caracol Radio. Eh, profe, ¿cómo se encuentra, si bien es muy pronto, eh, o qué le han dicho sobre la situación de Juan Pablo Vargas? ¿Qué, qué se le, le pasa? Parecía inicialmente, afortunadamente no es algo de la rodilla, porque parecía lo primero. Pero, ¿cómo lo ve? Y seguramente pues, no, no podrá contar con él para el viaje a Estados Unidos.
3: Haces buenas pronto. noches, Cristian. No, ya el médico me informó que hay una tomado una resonancia mañana. Ya... Sí, lo como dices tú, lo más seguro que no va a viajar es en el autor. Sintió que el autor se le abrió un poco. Y hay que tomar una resonancia mañana para ver la, la evolución y el, y el tiempo que va a estar. Pero, pero seguro, seguro, para allá, para Chicago no va a estar.
2: Santiago, vamos el tiempo.
4: Buenas noches, profesor Gamero. Daniel, eh, Santiago, vamos para el tiempo. Daniel, ¿cómo se sintió usted hoy eh, en lo personal, en cuanto a lo físico, teniendo en cuenta que, bueno, hace 28 días apenas se jugó el último partido acá en el Campín, hoy se volvió a jugar acá, en estos días pues han habido amistosos, ya comenzó la liga y se viene otro amistoso en los Estados Unidos. ¿Cómo se sintió usted hoy personalmente y cómo se siente para los próximos partidos? Gracias. Buenas noches. Bien, la verdad que físicamente bien. Eh, el profe lo comentaba y, y lo han venido comentando eh, bueno en el caso de la primera de la primera fecha eh, nos dio descanso algunos jugadores eh, y así pienso que vamos a ir eh, teniendo esa rotación pero yo pienso que lo que decía el profe ahora nosotros tenemos que mentalizarnos en que este es un nuevo torneo eh, en renovar nuestras fuerzas y, y salir a, a cada partido a afrontarlo como siempre lo hemos afrontado eh, yo pienso que no pasa por por tema cansancio porque Muchas veces nos metemos eso en la cabeza y, y no pasa por ahí. Hoy fue un partido enredado, un partido que, que bueno, Pereira también lo que decía ahora tiene su mérito porque, porque lo trabajó así, hizo que, que nosotros tuviéramos poco espacio. Pero la verdad que el equipo está bien, tenemos la misma idea, eh, somos prácticamente los mismos. Entonces eh, está en nosotros tratar de, de, de encontrar variantes porque sabemos que eh, muchos partidos se nos van a presentar de esta manera acá en, en Bogotá y, y bueno, están nosotros tratar de, de darle ritmo a, a los partidos y de, y de encontrar esas variantes para, para romper diferentes sistemas que, que nos puedan salir los rivales.
1: Mauricio Gordillo, Millonarios.net
4: Buenas noches profesor Gamero y Daniel. Profe, eh, eh,
1: siempre nos, nos hemos acostumbrado a que Millonarios comienza dominando los torneos haciendo incluso muchos puntos y si acaso dejando escapar eh, algún empate o algo así. Pero Millonarios siempre comienza bien. Por, por habernos quitado, digamos, el piano de ser campeones, es posible que este semestre de pronto no, en, no empecemos así, ganando constantemente, y que el ritmo futbolístico, las, asocia, las asociaciones, eh, la, de, la, la sinergia que hay entre los jugadores puede que se demore un poquito en conseguir otra vez por habernos ya quitado el piano de, de necesitar ser campeones?
3: Buenas noches, Mauricio, para ti. Yo pienso que nosotros, eso lo hemos hablado, nosotros no lo hemos quitado. Nosotros nuevamente queremos buscarlo. Eso que nosotros nos hemos metido en la cabeza. Y este equipo, a medida que, que vayan pasando fechas, este equipo nos vamos, como, entre comillas, nos vamos a ir recuperando en, en pleno torneo. Pero, pero seguro que no, que este equipo... ...que este equipo no va a bajar los brazos... ...seguro... ...hay una nómina jugadores que están esperando oportunidad... ...nosotros siempre estamos... ...vamos a mentalizarnos que... ...a que este medinario ya hay que clasificar... Otros, a, eso, ...a eso es lo primero que le vamos a apuntar... ...porque... ...es el primer objetivo que, que nos trazamos... ...si bien es cierto... ...con dos puntos jugamos un partido muy bravo en Pasto... ...también de visitante... ...hoy... ...hoy se suma un punto hoy no es que se pierdan dos, hoy se suma uno, porque, como dijo Daniel ahorita, enfrentamos también un buen rival, un rival que, que también vino a, por momentos a atacarnos, por momentos a, con la pelota quieta, por momentos a las transiciones rápidas con sus dos, con los Rodríguez en punta, que son peligrosos, y, 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 y ese era uno de los riesgos que teníamos nosotros, porque jugando con los dos delanteros, Ángelo y, y Arley, y nosotros con el equipo en la mitad de la cancha íbamos a tomar riesgo, pero era porque queríamos ganar el partido. Yo creo que eso, eso fue lo que, de pronto, el, 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 la, la, las posibilidades que nosotros le podíamos dar a ellos, pero sabíamos que nosotros teníamos que tomar ese riesgo. Las transiciones o las contras que nos hizo Ángel o, o que nos hizo Arley fue porque Vargas y, y Moreno prácticamente marcándolos a ellos dos y estaban mano a mano. Entonces... Se veía que queríamos, nosotros teníamos la intención de ganar el partido, pero pero no fuimos claros, no fuimos claros. Y, y como le dije anteriormente, un punto suma, en esto hay que sumar, 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 tú no puedes ganar empata, vamos sumando y, y no, nos tenemos que emparejar en, en, el, en, el, en el transcurso de este torneo.
2: Daniel Molina, Díaz.
3: Profe y daniel buenas noches eh, la
4: pregunta para daniel daniel más allá de que este miércoles hay un amistoso ¿qué significa para ustedes como grupo enfrentar a un equipo como el crystal palace buenas noches eh, la verdad que eh, de mucha motivación jugar un partido de, de esa clase un equipo de, de premier league eh, un partido internacional yo pienso que, que suma mucho para para uno como jugador para el grupo eh, eh, a principio de año también jugamos partidos interesantes contra el Gerta contra el River y yo pienso que todo hace parte de, del proceso que, que se está viviendo pienso que eh, no en vano tenemos esta invitación a, a jugar estos partidos y, y bueno la verdad es que hay es mucha motivación ir a, a afrontarlo con, con mucha responsabilidad y, y representando eh,
3: de la mejor forma a Millonarios Rafa, Tobar Gracias César. Profesor, buenas noches. Profesor, quiero pedirle su opinión del partido de Moreno Paz y ahora con el tema de Vargas sin ginás, ¿cómo piensa recomponer la parte central? Ayer veíamos eh, a, a Steven jugando en el equipo alterno en esa posición, ¿cómo piensa recomponer ese espacio? Buenas noches para ti. A mí me encantó y Moreno Paz me encantó. Me encantó porque es que hoy marcó a un par de jugadores muy complicados, muy complicados y me parece que los marcó muy bien. Hoy me deja tranquilo. Y la pareja de centrales, lástima lo de Vargas. Vargas también está haciendo un trabajo extraordinario. Y, y se vio que de pronto el trabajo de ellos era bueno porque es que nosotros teníamos, repito, casi que el equipo en la mitad de la cancha. Ahí tienen que trabajar mucho los centrales porque en una pérdida ellos son los primeros que, van a, que, van, que tienen que defender. Entonces, yo creo que hoy fue bueno, muy bueno, muy bueno, me encantó. Desafortunadamente, hoy creo que los dos no van a estar, porque el uno va para una selección, el otro con la lesión, y lo más seguro, yo les había hablado de ellos, ahí tenemos a Arias, tenemos a, a Vega, que ustedes lo vieron cuando entrar en entrenamientos, toda esta semana lo he dicho de central, y tenemos también la inclusión de, de Morillo. Entonces, esos son los tres centrales que vamos a llevar para, allá, para, para Chicago.
1: Nicolás Molano, Mundomillos.
2: Buenas noches, profe Gamero, buenas noches, Daniel. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Daniel, ¿cómo califica el juego de millonarios por las bandas, teniendo en cuenta que casi no se pudo llegar a centrar desde línea de fondo eh, ¿Qué opción siente que le, falta, le faltó probar al equipo para llegar al gol?
4: Buenas noches. Yo pienso que ellos, ellos nos cerraron con el 5 eh, las posibilidades de centro, porque cuando trasladamos el balón a, a los laterales, o en este caso a los extremos, con Cataño, con Jader, ellos siempre saltaban y corrían la línea de cinco, entonces no tenían mucho espacio tanto Perlaza como como Arias, más que todo en el primer tiempo de, de tener centros o de sacar centros, y, y yo pienso que ese, ese fue un aspecto que, que pronto podemos mejorar, tratar de, de tener más profundidad por las bandas, porque por el medio sabíamos que ellos iban a, a, a tener mucha gente, entonces pienso que es un aspecto que, que debemos seguir trabajando.
1: Vamos a terminar, Camilo. Ardo, Casa Azul.
4: Profe Alberto, Daniel, buenas noches. Profe, eh, hoy el equipo se vio bastante incómodo pues, por el rival, porque hizo un buen trabajo, ya lo recalcó usted, pero ¿por qué por momentos eh, Millonarios se vio tan lento a la hora de ir al ataque? Digamos que tuvo opciones en la que podía salir en velocidad, pero se retrasaba nuevamente y dejaba que el Pereira se acomodara y pues perdiera la chance de atacar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan poco peso ofensivo hoy en el partido frente a Pereira.
3: Buenas noches para ti. Muy clarito, muy clarito. Es que cuando nosotros atacábamos a velocidad, siempre encontrábamos tres centrales. Nosotros nunca los cogimos a ellos en contrapierna. Nunca los cogimos en la mitad de la cancha. Como ellos nos cogieron a nosotros. Ellos atacaban rápido porque no estábamos parados en la mitad de la cancha. Pero los tres centrales de, perdón, de Pereira nunca estuvieron en la mitad de la cancha. O nunca nos tenían un arco metido. Entonces no había espacio para atacar rápido. Cuando nosotros de pronto... In, ellos, ellos, entre comillas, partían su equipo. Los dos delanteros y se desprendía Olarri o se desprendía Zuluaga y los dos carrileros que le atacaban. Pero el, 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 lo que era eh, Congo, que comenzó jugando Zuluaga, esos pocas veces iban al ataque para no dejar mal parado su equipo. Entonces no encontrábamos como espacio para, para esas transiciones rápidas, como de pronto las habían o las pudieron hacer ellos. Entonces, pronto... Repito, a, a, a veces los partidos, cuando nosotros yo, yo, yo vi por ahí las estadísticas que nosotros eh, llegamos 11 veces, pero fue una sola vez al arco. Una sola vez al arco. O sea que ellos llegaron ocho y hicieron tres tiros al arco. Entonces, lo que tenemos que mejorar nosotros es eso, el, el tercio ofensivo para ver si de pronto hoy creo que pateamos dos o tres veces de media distancia y, y afuera, fueron afuera. Eso también lo estamos haciendo. Pero no, de pronto, cuando hablamos de, de que el equipo de pronto no tuvo opciones de gol, no quiere decir esto que es que el equipo no llegó. El equipo llegó, pero lo que pasa es que el equipo no maniobró o no escogió mejor la jugada. Eso es lo que nosotros tenemos que mejorar cuando estemos, cuando estemos en el tercio ofensivo. Tirar mejor un centro. Hoy... Eh, Arias y el mismo Perdaza tiraron centro, pero no, no iban a un, a, un, a un jugador de millonario. Iban siempre, eran rechazados por un, por un central de ellos que eran tres. Entonces, eso tenemos que mejorarlo: los centros hacia atrás. Una cosa que, que nos faltó y que no lo hicimos, eran los duelos. Cuando intentamos hacerlos, perdimos. Eso también se necesita en el fútbol. A veces se creó se un partido solamente por, una, por un duelo: driblo, pateo y gol nosotros hoy no ganamos muchos duelos. Entonces, hay cosas que, repito, que hay que mejorar, muchas, muchas cosas que hay que mejorar, pero, pero siempre la vocación y la intención del equipo era que el equipo quería ganar el partido y por eso nos fuimos al frente. Gracias, profesor.
0: Bueno, eh, creo que respondieron algunas de las preguntas que ya habíamos tocado aquí. Me alegra también que, que el profe Gamero pues le dé ese reconocimiento importante para un jugador como lo es Moreno Paz. Eh, por aquí estaba leyendo los comentarios y realmente les agradezco a ustedes por hacer este espacio también más ameno. No es fácil cuando uno, eh, como nos pasó el semestre pasado después del partido chico, que uno viene aquí a un programa donde tiene rabia, donde tiene, está frustrado, donde tal vez no es el, el resultado que uno busca, pero ustedes siempre... Eh, que se conectan con nosotros, nos ayudan un montón, por acá yo leía que Canis decía que hoy Millenares jugó a media máquina es porque va a salir con toda en el partido de Chicago, así que elijo creer eh, Opiniones Juan de la rueda de prensa de Gamero, ¿con qué te quedas? Eh, ¿Qué opinas?
2: Para mí la rueda de prensa se acabó cuando digo que el equipo no está cansado, o sea si el equipo no está cansado yo no, yo, yo no sé nada de fútbol porque, porque es que era evidente, es evidente, y, y él mismo lo ha dicho muchas veces, los jugadores son seres humanos y no son máquinas y se cansan, entonces, hombre, profe, ¿cómo vas a decir que el equipo no está cansado si viene desde enero jugando sin parar? ¿Sí? Bueno, salvo un par de fechas que creo que hubo una cancelación de un partido por algún concierto o algo así, tuvimos como 15 días de descanso, pero... Finales, después de las finales, eh, suramericana, después de suramericana, el partido en Miami, después del partido en Miami, Pasto, eh, ahorita Pereira, nos vamos para, para Estados Unidos otra vez, el equipo está cansado y, y eso es evidente para todos, entonces siento que fue esas ruedas de prensa en las que Gamero saca su, su grabación de siempre, como su speech de siempre, eh, me ha gustado más otras veces donde ha reconocido, creo que la, creo que la de Pasto estuvo mejor, quizás, creo que fue como un poco más autocrítico. En esta yo creo que salió un poco más a la defensiva y cuando él sale a la defensiva sale con ese discurso de siempre. Entonces, pues, no, no estoy de acuerdo.
0: Sí, Juan, yo creo que eso fue lo que yo también apenas dije, es que no podemos poner la excusa de que estamos cansados porque realmente no creo que estemos cansados. Y yo veo las lesiones que se están dando. Yo veo también al equipo que no tiene la misma dinámica en ambos tiempos. Eh, y yo digo, sí deben estarlo. O sea, ellos no tuvieron vacaciones, ellos no han podido descansar. Creo que Ginás hasta ahorita puede descansar después de, quién sabe, tan, tanto tiempo porque se lesiona. No porque, desafortunadamente, digamos, ahorita porque lo leí mucho en los comentarios también, esta semana era el partido eh, de ida de Copa contra el Bucaramanga. Ese partido se aplazó porque hay un concierto en el Campín, entonces todavía no hay esa fecha. Eh, esa era la primera fecha, creo que no es de ida o de vuelta, no sé cuál es, pero ese partido se aplazó. Entonces era como esa oportunidad también de tener que el equipo descansara esta semana y bueno, viene el de Chicago. Se reemplaza uno por otro, está bien, pero recuerden, venimos de jugar Copa, venimos de jugar Liga, venimos de jugar Suramericana, ahorita se sigue jugando Copas, creo que los partidos que no tenemos de Suramericana los vamos a tener con, con todos los eh, amistosos que se han dado, y eso le cuesta al equipo y está bien decir, le estoy dando rueda a la nómina y está haciendo estos cambios para darle descanso, como lo dijo en Pasto, entonces, ¿por qué está haciendo esto? Y hoy viene a decir que no es cansancio. Entonces, realmente esas dos narrativas no, no concuerdan y no tienen ninguna lógica en sí. Eh, Juli, tu opinión de la rueda de prensa. Estás en mute, Juli. Estás como Pisa en, en las previas que siempre le pasa.
1: <risa> eh, sí. Eh, bueno lo miro por dos lados mientras estaban hablando los dos eh, sí, no hay, no hay coherencia en el discurso de Gamero sobre todo cuando al final empezaba a decir que era un equipo que estaba jugando 50 partidos en el semestre e incluso hacía una analogía contra, con Peñarol que había sido campeón con 30 y tantas fechas y Millonarios tenía 40 y algo y no se había clasificado a la final, por ejemplo y también le veo coherencia porque se le lesiona a un jugador valioso para él en un partido feo y donde está empezando un campeonato donde no puedo decir, no puedo decir que estoy cansado. Eh, pero sí tiene que, que haber una coherencia de que hay un equipo, que hay un desgaste, ya no le hablemos de cansancio, pero hay un desgaste natural de un equipo que tiene muchas fechas, que a eso le vamos a sumar estos vuelos y demás. Mm, me parece interesante que miren que ninguno dijo que había cansancio, todos reconocieron el trabajo de, del Pereira, se habló mucho del... del trabajo táctico de ambos, que fue muy chocante, que querían buscar el, el gol como fuera. Entonces, eh, pues en resumen ninguno dijo que, que jugamos mal. No, no, no dijeron eso, que tuvimos bajas y demás siempre, siempre diciendo el rival también juega. Pero pues, nuevamente aquí yo pienso que la autocrítica es que si sí, Pereira jugó y, y planteó tácticamente bien el partido, pero cuando te plantean un partido, tú como entrenador tienes que mirar a ver qué haces para quitar ese nudo que tienes ahí. Entonces creo que ahí debe ser la crítica del profe. Eh, pero lo que nuevamente sigo, y no estoy de acuerdo, es eh, este es un equipo que acaba de ser campeón, esto no es conformismo, esta es la segunda fecha de la liga, y sobre todo esta es un, o sea, estamos volviendo a un tema, pisar un palito con la liga colombiana, cuando la liga colombiana lo importante es entrar entre los ocho. Ojalá Millonario siempre fuera el primero y arrasando con todo y quedara campeón. Siempre. Pero ese es el torneo colombiano y así es atípico. Y nosotros no somos atípicos a que los jugadores tengan estos baches y este cansancio. Pero sí, esto sí es para ascender las alarmas. Yo empezaba mi comentario diciendo que Millos lleva cinco partidos sin ganar. O sea, cinco partidos empatados, eso prende las alarmas. Los goles que no hemos hecho en cinco partidos, o sea, Leo, Uribe, son pocos goles los que estamos haciendo. Entonces, eso prende las alarmas. Y eso hay que notarlo no para angustiarse, sino para precisamente reconocer un error y mejorarlo. Eso es lo que pienso de la rueda de prensa mí desactivando mi micrófono.
0: Juli, <risa> sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que sí he criticado el hecho de que un equipo grande a veces diga, no, es que están casados, no, es que cuando juegan fin de semana, miércoles, fin de semana, miércoles pero es que nosotros tampoco somos el Real Madrid que tiene la nómina para hacer esos cambios y que no se note ese desgaste, desafortunadamente se ha visto que no tenemos incluso a veces la nómina para rotarla porque pues no se ha hecho esa inversión tal vez que esperamos para poder competir de la misma manera en ambos eh, en ambos o en tres, cuatro competiciones a la vez, como lo hacen equipos que se preparan ahorita eh, para lo que se viene de Libertadores yo creo que es parte del proceso y a veces uno también es impaciente porque quiere ver eso yo quiero ver que el reemplazo de Ginás y de Vargas sea el del nivel de Ginás y Vargas eh, es difícil porque pues, obviamente requiere también eh, mucho dinero pero pues, yo creo que ya Millonarios está en el punto en donde tiene que hacerlo si quiere y aspira a competir internacionalmente eh, yo sí estoy de acuerdo contigo Juli y es que son las primeras dos fechas. Hay, hay que, y a eso venimos, es a criticar y a ver lo que no está funcionando y tal vez a, a debatir eso, pero tampoco es para decir que ya con estos dos empates, pues eh, no vamos a clasificar a cuadrangulares, ¿no? Porque tampoco es eso. Estamos en una, jugamos en una plaza el primer partido con un pasto que no le ganamos hace no sé cuántos años. Y con un Pereira que, como tú dices, el rival también juega y que vino a hacer un juego mucho más táctico contra Millonarios. No hemos perdido, no sé, contra el Boca Juniors de la, de la C. Eh, pero sí hay que tener en cuenta eso, que hace falta goles, que hace falta descanso, que hace falta también reconocer que, oiga, Jader y Cataño no tuvieron un buen partido. ¿Es porque están cansados? No sé si Jader debería estar cansado, por ejemplo. Y ahí es cuando yo digo, Ay, ¿qué pasa? Porque Jader realmente pues, venía jugando los últimos partidos, pero no tuvo el mismo desgaste como Cataño. Es algo mental de decir, ¿por qué pasa, muchachos? Y es decir, no he estado con mi familia. Ese tiempo y esa calidad también eh, es necesaria para los jugadores. Y esto puede ser el cansancio que hablamos de un cansancio mental de decir, ellos están en concentración, ellos están viajando, ellos están lejos de casa y también necesitan eso. Entonces creo que ahorita es para analizar y corregir, porque hasta ahorita empieza. Entonces yo creo que con esto nos vamos despidiendo, esperando que Millonarios empiece otra vez a remontar. Creo que hoy tocamos los puntos buenos que podíamos tocar. Hablamos de lo que podíamos hablar y, y esperar. Creo que a veces hay que tener un poquito de, de paciencia, eh, que es difícil de tener cuando quieres que tu equipo siempre esté primero. Pero bueno, Juli, tu comentario de despedida para el día de hoy.
1: Xiaomi, sí, como lo dijiste tú, paciencia, eh, lo más importante es que el equipo sepa recuperar las cargas, que en la medida de lo posible los jugadores claves descansen, que los que vayan a entrar pues tomen esto como su gran opción, como su puerta de entrada para mostrarse y demostrar que están para un equipo como Millos. Y nada, el, el, la pasión del hincha sigue aquí. Eh, somos los actuales campeones de los dos torneos que, que estamos jugando. Así que a revalidar esto, a, a tener mucha calma y ojalá, ojalá que en estas semanas puedan haber una o dos contrataciones que sumen a estas palencias que estamos teniendo, o que sumen para poder eh, tener un equipo con más peso, precisamente para afrontar lo que es el campeonato local, porque definitivamente para lo de la Copa, yo sí espero eh, otro tipo de refuerzos para tener una buena Copa Libertadores. A Juan, a mi Juan G, ya, ya se y les, les mando un abrazo muy grande, descansen muchachos, rico verlos, y estamos en contacto.
0: Juli, muchas gracias por hacer parte de este equipo, bienvenido a una nueva temporada, nuestra segunda temporada en este debate Local y siempre bienvenido por acá, que tengas una buena Como noche. Somos la
1: cabala, así que vamos con la energía, somos la cabala, chao.
0: Juan, tu comentario de despedida, también agradecerte a ti por sacar el tiempo, por eh, tus precisos comentarios que siempre eh, son tan, tan sinceros y tan técnicos.
2: Gracias, Yomi, gracias por eso. <risa> eh, comentario de este día Bueno, gracias a todos los que se conectaron ya casi medianoche en, en Colombia eh, y en algunas partes de Estados Unidos creo que ya de, debe ser pasada la medianoche. Entonces, gracias a todos por, por estar acá, por este espacio. Eh, a Gamero, que ojalá de puertas para adentro sepa manejar las cosas, porque... Y le pasa a él, ¿no? Que de puertas para afuera intenta ser muy políticamente correcto y no, no le gusta decir las cosas como son, pero espero realmente que de puertas para adentro se haga el análisis de, de lo que está pasando y si hay que, como decías tú, aceptar que están cansados y que en este momento no dan, pues hombre, más allá del contrato que hay con el Crystal Palace y demás, creo que sería el momento para descansar un, algunos jugadores eh, que jueguen en el primer tiempo o 50 minutos o 60 minutos y hasta ahí, porque, de nuevo, eh, los estamos cargando demasiado y, y el equipo cansado no, no va a rendir. Afortunadamente, como decía Juli, y como lo dice lo ha dicho Mauro muchas veces en, en los programas, este sistema de campeonato es un sistema mediocre, pues porque al final tenemos que entrar ese entre 8 de 20. Y ya después ahí sí es donde se empieza a jugar el torneo de verdad. Entonces, eh, nada, fue un partido que no se pudo ganar, pero... No por eso, desde la fecha 2, vamos a decir que, que, que ya todo está acabado. Entonces, vamos el próximo, en la próxima fecha con toda a salir, como siempre de sale millonarios, a ganar el partido y ya está. Ojalá que la próxima vez que nos veamos sea una, un debate más alegre.
0: Gracias, Juan. Así es, Juan. Que tengas una buena noche y gracias siempre por estar acá. Y bueno, a todas las personas que se conectan con nosotros, a Mauricio Almanza, a Canis, a Julián David Garzón, a Alejandro Roa, que siempre nos dejan sus comentarios y aquí los vamos leyendo. Gracias por, conectarnos con nos, por conectarse con nosotros, por hacer parte de estos espacios. Estoy totalmente de acuerdo con Juan. Eh, se viene un partido ahorita el miércoles, en donde también es una oportunidad para esos que no han sumado tantos minutos en demostrar lo que tienen y qué pueden aportar al equipo que en este momento lo necesita, necesita de esos jugadores suplentes y necesita de ese fútbol. Eh, pedir paciencia también un poco, como lo decía antes, es difícil, es difícil cuando somos hinchas de millonarios y siempre lo queremos ver, pero es la segunda fecha y tener la confianza de que a cuadrangulares vamos a clasificar y de que este bache, por, por decirlo así, se va a recuperar y que van a llegar otra vez los goles y, y, los, eh, y los puntos. Eh, a Mauricio Rodríguez, eh, a José Espino, a Romel Rodríguez, gracias por, por estar aquí, por conectarnos. Siempre este espacio es con ustedes y para ustedes. A veces quisiéramos leer todos los comentarios, pero eh, es un poquito más difícil porque... Ya en Colombia son es medianoche eh, y no queremos estar aquí hasta las 2 de la mañana, aunque nos encantaría seguir compartiendo con ustedes siempre. Eh, para las personas que van para Chicago, espero poder vernos allá y que compartamos un rato y nada, tirarle la mejor energía a Millonarios. Venimos de ser campeón, no solo de Liga, pero también de Copa. Vamos a defender esos dos títulos y ojalá lleguen los goles y los puntos. Que tengan una gran noche, bienvenidos otra vez a este espacio que es su segundo semestre y que afortunadamente fue cabalá el semestre pasado, así que empecemos eh, a pensar de que esto es el fútbol, no siempre se puede ganar, pero que Millonarios sabe eh, y los jugadores y gameros saben que, que representan en esta institución. Gracias por estar acá. Espero que nos veamos pronto en un tono un poco más alegre y nos vemos en el próximo partido. Que estén muy bien, que tengan una buena noche.